0: Привет всем! У микрофона Александр Рогазайт. Наша сегодняшняя гостья Наталья Земцова, известная актриса, которая многим нашим радиослушателям и телезрителям, конечно же, известна как человек, который сыграл одну из главных ролей в известном сериале 80-е. Я обожаю вообще встречать своих. Ну, если я где-то вдруг слышу слово Омск или там Новосибирск или что-то э, там ближайшее, я сразу говорю, где, кто, а, -а ты откуда? И э, это есть. Мне кажется, э, вообще я очень люблю Омск, он очень смешной и такой наивный Он такой детский. И мне вот недавно я общалась там с людьми. Мне говорят, странно, ты такая открытая. Это так редко можно встретить в Москве. Это то, что я никак не могу из себя изжить. Это абсолютно омская привычка. Там у меня двери не закрывались. Вот я помню детство было. Мы жили на первом этаже. Дверь была всегда вот так открыта. То есть можно, любой человек мог дернуть дверь и зайти к нам. Ну, по идее, я не представляю такого в Москве. Я просто не представляю. Этого. Хотя есть там, сейчас сделали и дома охраняются, и подъезд охраняется, и еще на этаже охраняется, и квартира твоя закрыта То есть, ну, в этом что-то есть такое вот. И люди так и живут, они очень закрываются и очень тяжело подпускают к себе людей других Во-первых, я не поступила в Москву, я приехала в Москву поступать, не поступила и после этого я... Пришла в Омск просто из... Я была уверена тогда сразу, что я поеду еще раз. То есть моментально это решение оно было абсолютно... Ну, я такая упрямая. И я пришла в Омск немножко такая звезда, ну, как я такая из Москвы. Я видела, как по-настоящему поступают. Ну, и то есть для меня это все как-то было... Вот, ужасная я, наверное, была. Ну, неважно. Не я поступила на курс очень быстро, и нас было всего 11 человек. И ребята были в большинстве взрослые, то есть если в Москве это поступает сразу после школы, и чем ты младше, чем ты глупее, тем лучше, то там были уже личности определенные. И... Естественно, у нас было меньше, у нас не было никакого пафса. То есть вообще учиться в Омске, в Тюзе, это было позорно, честно говоря, немного. Потому что я училась в хорошей гимназии языковой, я там знала два языка, и все мои одноклассники там поступили, естественно, либо там что-то связанное с языками, либо все юристы, банкиры и так далее, и я Учусь в ТЮЗе, ну, то есть на факультете там, культуры и искусств ну, это было, прям, скажем, ну, не круто. И э, поэтому этим занимались люди, которые действительно хотели это делать. И у нас, так как у нас было не... Допустим, вот если я училась в Питере, у нас было мастерство актера каждый день, там, после обеда и до ночи, то в Омске у нас было два или три раза в неделю. Но при том, что мы были в театре, у нас была всегда площадка, где мы могли что-то делать и придумывать. И я помню, как мы садились, девчонка, она вот стала моей подружкой потом, и мы садились и высчитывали, так, если в Москве учится каждый день то они делают каждый день отрывки. То есть они за неделю делают 6 отрывков, допустим. То мы должны то же самое количество отрывков сделать просто за два дня. И мы делали по три отрывка в день. Но, слава богу, у нас было не так много, и, в принципе, время позволяло. Но это было классно. Это... Там было настоящее вот... Э, э, почему мы это делали? Потому что мы не могли этого не делать. И я помню, как я пропадала там просто с утра до вечера. Моя мама, она начала вообще переживать. Она говорила, Наташа, почему ты никуда не ходишь? А где, как, как же там, дискотеки? А мне стало в какой-то момент это неинтересно. И мне было там очень классно. Мы можем, конечно, сидеть и говорить, что да, я хочу сниматься. Я знаю... Вообще сейчас это модно, молодые актеры есть такие, которые сидят и говорят, нет, знаете, я вот в сериальчиках, у нас на курсе вообще в Питере была такая штука, считалось, что это позорно играть там вот в сериалах, что мы будем э, сидеть на хлебе и воде и ждать, пока придет какой-то великий режиссер и снимет великую картину «Войну и мир» или что-то еще прекрасное, я так не считаю. Я считаю, что мы живем в определенное время, и у нас есть определенные проблемы, определенные правила. Я за то, что любую работу можно сделать на 100% твоих, даже на 120%. Это зависит только от тебя. Я для себя решила, что неважно, где я снимаюсь. Конечно, мне хочется немного выбирать. Конечно, не хочется там сниматься совсем. Ну, потому что всегда у тебя есть какой-то материал, выше которого ты не прыгнешь, естественно. Но в любом случае, в любом материале ты можешь сделать свою работу на сто процентов. И тебе будет не стыдно. Тебе будет за это не стыдно. А остальное, как бы, пусть уже решают и... Ну, чем мы виноваты, по сути, что сейчас, э, да, больше снимают сериалов, чем классики? Ну, что... это что значит? И тут дело даже не в деньгах, на самом деле, а дело в том, что... А что, я должна сидеть и ждать? и не хочу сидеть, я живу сейчас, я хочу играть сейчас. Напоминаю, что в гостях у «Комсомолки» сегодня, прямо сейчас, актриса Наталья Земцова. Я нахожусь в очень такой хорошей позиции, потому что меня никто не может принудить что-то сделать. И, в принципе, если мне нравится, я снимаюсь. Если мне не нравится, я не снимаюсь. И, то есть, как бы я свободна это то чего я боюсь что присутствует до сих пор в театре я предполагаю хотя я очень вот сейчас я очень хочу играть в театре у меня просто прошло какое-то время я отдохнула от студенческой жизни где как раз было такое принудительное некоторое такое и там было противостояние вот это у нас была группа людей которые считали что мы великие актеры мы созданы только чтобы играть там в театре чтобы играть вот творить вели Великое искусство, а вот ты там можешь идти сниматься в своих сериалах, и как бы, но при этом эти люди, когда им предлагали сниматься в сериалах, в принципе, достаточно более там, худшего качества, чем я снималась, они шли и снимались. И... Тут я э, даже не знаю, стоит ли что-то говорить и вступать с ними в какие-то... Но если у нас начинались споры на курсе, я очень спор, я такой заводящийся человек, я начинала сразу спорить. Я могла, я могу и ударить, в принципе, если надо. Ну, если меня довести, не могу сказать, что я прямо иду и со всеми дерусь. Но я просто свою точку зрения, я буду отстаивать всегда. Я могу сказать, что... Из моих одногруппников, учителей, ну вот из Санкт-Петербурга, мне никто ничего не сказал. А из, из Омска, нет, ну какой-то там мой хороший друг, с которым я общаюсь, но он и знал, что я иду сниматься, и он видел фотографии мои там с телефона, и он как бы а, меня поддержал. А то есть остальные, кто не знал, я не рассказывала там всем, что вот, смотрите, я буду. И из Омска мой одногруппник, как раз из ТЮЗа, он сказал, что он, он называет меня Земой. и он говорит, Зема ну ты предупреждай, я чуть не поперхнулся сигаретой, когда проходил мимо лотка там, с журналами и увидел тебя. Ну, то есть, как бы очень позитивно. Это у тебя приобретается степень твоей медийности. То есть, если ты попадаешь на обложку, значит, что ты востребована. И значит, что тебя должны снимать, в принципе. Как бы это ни было там парадоксально или как-то... Но это так есть... Ну, если даже мы посмотрим, заглянем в историю, ведь... Ну, та же там Мерлин Монро, она бы никогда не стала известной, если бы не ее скандал с обнаженной фотосессией. Ее бы вообще никто не знал. Ну, вообще никто не знал. Вообще мне нравится поддевать общество. Ну, мне нравится его эм, как-то закидывать какие-то удочки и смотреть, что будет. Мне очень это нравится. Но я никогда... Э, то есть это вообще было мое желание. Меня никто не принуждал, никто не говорил, вот тебе надо, потому что это тебе что-то даст. Абсолютно нет. Естественно, я сделала от меня тоже максимум, чтобы это получилось хорошо, то есть я там как-то усилила свои тренировки и, допустим, там загорела, ну какие-то такие вещи, то есть подготовила себя там как-то физически. Но в любом случае все люди живы, у всех, в... и там были очень сложные какие-то ракурсы. И... Но это вообще труд, это определенный труд. У меня на следующий день болело все тело, как будто бы я была там на тренировке, как будто бы я каталась на коньках или что-то, потому что позы очень сложные, И это тоже умение э, подавать себя. Вообще приходит очень много писем, пришлось создать отдельную, отдельный ящик для именно писем. Э, люди странные есть, действительно странные. Я могу сказать, что я не знаю, связано это с Максимом или это не связано, но каким-то образом, ну мою машину, наверное, было не так сложно вычислить, но каким-то образом человек узнал, где эта машина находится, стоит, и я вот буквально недавно выхожу утром на съемку, и у меня лежит огромный пакет на машине. Я подхожу ближе и вижу, что это букет роз. Я... Мне было... У меня было двойственное ощущение. Мне было немного не по себе. Я поняла, что, значит, этот человек каким-то образом выслеживал мою машину, либо узнавал, где я живу, чтобы приехать ночью, оставь, либо утром, оставить этот букет, и возможно, а возможно он вообще смотрит сейчас на меня, я как в фильме, огляделась вокруг, ну и как бы замяла эту тему, но это повторяется опять. И э, некоторые э, какие-то люди начинают узнавать мой номер телефона и э, какой-то Стас из Сочи, передадим ему привет, ну и то есть и начинаются какие-то звонки, я не могу пока сказать, что есть что-то криминальное, но не всегда это очень, ну это не очень приятно, потому что мы не понимаем, что еще есть какая-то, я не знаю, у всех так или не у всех, но мне пишут какое-то огромное количество стихов, причем есть очень хорошие. Просто огромное количество. вот И какие-то там песни, стихи, в принципе, это радостно, но их просто такое количество. Я уже даже не знаю, как... Я встаю утром, а там... Просто новый роман уже написан. И я, ну, не знаю, то есть это все наводит на какие-то мысли. Вот. Я вообще... Я очень неискренний человек. И... Но мне хочется мне я очень долго понимала, кто я вот, ну, я же, допустим, нахожусь в каком-то обществе, и я ну в какой-то мере публичный человек. И мне очень сложно было найти свою какую-то нишу. И я поняла, что я не смогу играть во что-то. И я хочу быть откровенной. Я веселый человек. Но за этой веселостью чаще всего вообще с веселыми людьми скрываются очень тяжелые мысли. И я могу сказать, что у меня постоянно просто разрывается голова от того, что я вообще все время думаю над а, какими-то вещами а, глобальными. И у меня просто обостренное чувство одиночества. Оно все время, практически все время со мной. И еще у меня есть безумный страх, единственный, наверное, мой страх – не успеть что-то сделать. Это была беседка с актрисой Натальей Земцовой. Это радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.